för ukastsändning en melding från vår annonsör. Med film presenterar vad vill folk se? Si? En gripande och stark film om 16 år gamla Nisha som hemma är er en pakistansk datter mens ute med vänner en vanlig norsk ungdomsjente. När hon blir tatt på färsken med kärleken bestämmer föräldrarna sig för att kidnappa henne till Pakistan. Och här i ett land hon aldrig har varit för och en tillpassar sig föräldrarnas kultur. Nisha spelas av Maria Mosta som Variety har omtalt som en vidunderlig upptagelse. The Film Corner kallar vad folk si en film lika full av glädje och kärlek som är er av nervepirrande spänning. Och både filmmagasinet och cinema har redan gett en ternekast 6 och kallar den årets viktigaste norska film. Vad vill folk se? Si? En film av Iram Haak. På kino nå. Vad är er det lov och ikke lov och klesa ut som på karneval? Vi ger det ett helt klart och tydligt svar i Pocahontas direktivet. Så Mornbrights språkvokter får bryn sig på en ny språklig fare som truer landet. Smilende bæsj, julenisse med middels hudfarge, kvinner med mørk hudfarge som får hodebundsmassasje, fingermeiler som lokkes. Jeg heter Askel Materåsøre. Det her er Mornbrights podcast. Etter at hele den, den bablende klassen gikk på Siv Jensens limpinne sist fredag, så har vi gjort lite annet enn å diskutere indianerkostymer hennes og begrepet kulturell appropriering. Det er altså et minefelt å, å velge kostymer for tida, og nu er det jaggu snart Halloween. Så som en slags forbrukertjeneste til deg som hører på, så tänkte vi vi skulle gi deg en guide til den her jungelen av sexistiske og kulturelt lite følsomme kostymer, så du kanske kan finna frem til en utkledning som er akkurat like støtende som du skulle ønske. Eller så lite støtende, alt det som. Vi startar utanför butiken Standard i Oslo. Det har brukt att vara ett uppkomma av effekter och utklädningsutstyr till vardag och fest. Men nu står vi mitt i en kreativ krise när det gäller utklädning. Det menar motekulturhistoriker Ragnhild Broppan. Hur skrev sist vecka en kommentar i Morgonbladet om män, kvinna, utklädning och sex. Hej Ragnhild Broppan. Så tydelig at du kunne ha møtt meg. Vi står utenfor Standard, som jo er det store festmagasinet. festmagasinet. Ja. Er det, det var jo noen hyggelige gamle lokaler ja, er for veldig, veldig kort tid siden. Ja, men, ja. men gammeldags saloon møter skrekk og gru møter lekebutikk. Ja. Spennende for voksne, spennende for barn. Nu har er de flyttet inn i litt sånn triste lokaler. Skal vi stikke inn en tur og sette om vi kan finne Nei, et eller annet? Nei, men vi gjør det. Altså, maskeradhistorien er veldig lang. Den kan vi ta tillbaka til 1600-tallet over nedse, de store maskeradene. Hva er som sker der? Jo, det er jo at man vil snu samfunnet opp ned. Det er både de rike og de fattige fester sammen. Man skal ta på sig sin enorme kappe, sin maske. Det skal være umulig å vite hvem som er hvem. Og så skal det selvfølgelig hores og syndes og festes. Det gir en viss frihet å ha den her masken. Det gir en enorm frihet, og det var en fantastisk samfunnsmekanisme, fordi dette er et behov vi fortsatt kjenner på. Det er en grund til at vi vil være den andre enn de vi er, og da går man jo stort sett i den helt andre retningen. De fattige og de som lever et mistrøstelig vil få lov til å prøve på noe annet, og, og prøve sig på noen andre, og vice versa. Og det morsomme er jo også at man ser jo allerede de kostymene som er veldig attraktive i dag. For eksempel menn er nonner, kvinner er munker. Eh, morsom skotte, som fortsatt er en hit. Det var allerede da. Vilman, ja, pirat, sånne type kostymer eh, finner vi igjen tilbake helt til den tiden. Så det, vi, har, vi er jo ganske tro mot oss selv. Men det som er så morsomt er at eh, inn på begynnelsen av 1800-tallet så kommer det et slags moralsk skifte. Da mener man at dette er jo syndig og grusomt. 
då vill man inte längre ha det. Då knyter man det upp mot alla typer högtider, fester, jultrafest, ball. Låt oss se si, alla kungliga var väldigt upptagna av detta här. Ju mer känt du var, ju mer skulle du ha ett kostymball. Och här går vi in i terräng som är er mer på det allegoriska eller du kan vara Colombino Pirretto, du kan fortsätta vara sjömän och pirater och nonner och allt det där. Men du kan också vara för exempel liddelighet, du kan vara skönhet, du kan vara hösten, våren. men genom hela den perioden och särskilt på 20-talet då de har de stora temafesterna som många av oss vuxit upp med birthday parties och togaparties och då kommer det för fullt så in i gatsbiske 20-talet, 30-talet, då bara exploderar det. Ska du ha en fest så ska du klä ut sånt. Det ska vara på den måten med ett övergripande tema. Baby, kobba och indianer, sånting, det var jättebokt. Men genom hela historien så är er det kreativitet eh, som är er en slags grundstämme. Det huskar jag så från min barndom och delvis ungdom och så bara snurra. Eh, så det är er ju på något sätt som kreativiteten har gått ner i vasken och så ut av vasken så har det kommit upp en guffen röra som är er klok. Nej men som är er att att vi har er blivit väldigt upptatt av att den enaste måten man kan vara en annan på är er att vara kvinnorsärlig, hotare, deiligare, mer tilltrekkande. och det är er väldigt intressant och det är er, och det är er särskilt intressant att nettstäderna särskilt men också sånt som han som är er den butiken säger att det är er, unga jenter vill ha nettsidan säger att vi ska vilja ha kostymer som gör oss inte bara sexy eller tilltrekkande men eh, alltså styl, stylingen stilen är er, eh, prostituerad alltså så om vi jobbar på en stripklubb dessa 12 höjdsankmeter eh, höga hälarna denna är otroligt skrevne på situren dessa vidöppna munnen och detta otroligt eh, dumme och fördummande blicke alltså så att en gullrot ska mot klädas ut som om hon har tagit tre runder under stripsånga Här är det lite lite avvärt. Här har vi en klassisk kategori som är er skummelman, alltså man gör vampyr. Och det morsom är er ju då att man ser ju lite sån hot och mystisk ut, men man visar inte nåt hud, det är er korslagda armar, inte så massa sminke för att driva enkla män med. Och så kommer till en kvinna och hon ser ut som en är med ett 90-talsband som lager grufull synpunkt. Med pentagram. Hon har pentagram och hon har ett frekt frekt smil och det är er inte så mycket hud där, men du ser bara på situren är väldigt, den är er villig och här är er en som vill nu, men men allt det här så kan vi peka lite på det poängen som jag är er lite upptatt av i den artikeln och det är er ju nettopp att män väljer död eller humor och så väljer kvinnor stort sett något sexy eller som jag dessvärre då säger horta. Det de säger här är er att då Halloween kom till Norge på en sånt eller blev väldigt stor på 2000-talet, cirka 2000. Då är er det mycket död och skräck och horror. Då är er det det nya stora och spännande. Och det är er massa blod och massa vita ansikter och det klassiska mörka män och skrösa kvinnor som alltså då bara häxa eller Draculine liksom in i detta landskap här och så eh ser det att i löp av de, de sista åren vi har sett nå, så stagnerar på något marknaden där vi har inte längre en en uppåtgående kurva på salg men vi ser också att uh, män väljer mer och mer humor eller de är er fanger på en fängelär <laughs> morsamt men kvinnor alltså väljer dessa kortkorta kostymer eller visst de är er lite äldre gärna hex heldäckne en slags täcklig men men det som är er intressant är er ju att det att kvinnor positionerar sig som en som ska bli ravished som det heter på engelska som är er väldigt flott ord eh, tatt 
utan att hon egentligen vill det men hon vill ju det lite likväl och så är er det ju lite i man kvinnospel också oavsett teknovits och säga si att det är er the male gaze som har pressat oss in i en måte som vi ska eller positionera oss och se ut och te oss på men det är er också nog med att uh, detta är er en historisk kunskap som vi själv har uh, fått tatt genom historien som är er att göra oss attraktiva uh, ha ett kroppsspråk som säger att vi är er klara men inte och uh, vi vet akkurat hur vi ska dandera allt från ben till en byste till armbevegelser i möte med ett sånt spännande och skräckligt scenario som är er att bli hoppas si, tatt eh, eller fucka ända värre av en vampyr troll eller en spännande man. Så det är er ju alltså här är er det mycket det är er mycket sexualitet och begär under en sån utklädningslogik eh, och det ska man ju inte hata eller 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 slå väldigt hårt ner på. Det är er inte det som är er problematiken. Alltså det att att sig fri och särskilt festperspektiv in i en annan roll Det är er ganska naturligt och det är er ofta det vi vill på fest också i hvert fall noen type fester som er ville nok, og det er ofte Halloween-fester eller utkrydningsfester men, men det at det har fått en sånn en veldig entydig innpakning og en styling og en sminkekultur det er bare litt bekymringsverdig altså. og det er litt det er kulturfattig og det er noe vi jeg tenker alle kvinner og allmenn og ikke minst mødre og fedre bør tenke litt på, for jeg har også vært og kikket litt på barneklær, og da finner du i grunnen varianter av det jenter går i altså unge kvinner går i og det er litt bekymringsverdig I tillegg så er vi jo, det er jo umulig etter en uke her og Siv Jensens indianerfest å ikke snakke om kulturell appropriasjon eller du da som motokulturhistoriker hvordan passer det inn i, I hele den der utkledningstradisjonen som du prøver å titte inn i? Nei, altså det passer veldig godt inn på den måten at den, den første og i hvert fall i en verden hvor vi ikke reiste så mye og, og ikke hadde sett andre folkefeil og andre hudfarger selv så var det på en måte en lovlig ting å gå ut og prøve på seg det eksotiske det er en måte och ett liksom förhandlingsspår för att tänka på hur den här dessa kulturerna var om jag hade varit en indianer sån och sån eller en cowboy sån och sån eller levde i ett helt land eller varit konge eller dronning så det är er ju inne i där karnevalesken och snu på rollerna och pröva på sig det exotiska så, så det har en egen tradition och är er heller inte nog du bara kan sable ner på som som ren idioti det kommer från ett sted men det som är er så otroligt morsamt för alla oss andra än Sivensen och för hela populärkulturen är er ju att hon en från mitt ståsted svært u- politisk ukorrekt person velger et svært, svært politisk ukorrekt kostyme og stråler som en sol på bildene som om hun ikke ante at det kunne være en slags kostyme på så hun, altså hun kunne ikke gjort et dårligere valg og så kunne hun ikke gjort et bedre valg med tanke på at vi skal mediedekke dette ja, for for en side av meg så dytter meg i den retningen at sånn, jeg vet ikke om det er bevisst eller ikke fra hennes side men så tenker jeg litt sånn, ah det hur klarar ju också gör en slags eh, kulturell seger här för att man ändå också på en liten känsla så oj nu vart det en väldigt stor reaktion på den här eh, kjolen ska ju mitt barn få lov till att klä sig ut som ja Pocahontas eller eh, alla din för någon gång så kan du vikt som vi har bara importerat hela diskussionen av utklädning och kulturell appropriation direkt ifrån USA då hur du har en historia med blackface som är er direkt kopplat till en strukturell undertryckning av afroamerikanerna och som ju er en 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 stygg och väldigt mörk kultur men som nu inte har haft på samma måte här så det är er ju inte gitt att vi ska följa akkurat de samma reglerna när det gäller 
det att bruka kulturella uttryck för andra än som du gör till exempel i i USA hvor den diskussionen är er väldigt spiss. Jag tror att det är er, det är er ett väldigt gott poäng nettop för det säger nog om att vi har ju approprierat hela denna kulturen och väldigt mycket kulturen och förövrig från Amerika och det betyder att vi tar den wholesale som de ville sagt det och så bara prövar den på oss utan att tänka så mycket mer. Jag tänker ju att Siv Jensen, hun litt sånn som man kan det kan man lage en parallell til selve partiet hennes hun har ikke tenkt så nøye gjennom dette hun synes det er en god idé og en kjekk ting å gjøre og om det skulle vekke litt furor ja, så er hun vant til det fra før så er det... hun vinner jo kanskje litt på det, da. det man sier jo at venstresiden taper jo når de går inn på sånne moralske diskusjoner men du kan se at det kostymet er ganske dyrt og det ser ut som det er ekte skinn jeg har ikke sett så nøye på det men det ser ut som det kommer fra et kostymelager altså dette er ordentlig greie liksom og la oss da håpe at det er bøffelskinn som er skutt ulovlig altså jeg kan se for meg at det er en grufull bakhistorie her og hår som er nappet ut av en skalp altså det er det helt sikkert ikke men... men det ger oss några fantastiska bilder som vi kan bruka för allt det har varit så sånn sett har ni så sin gåvepakke. Det ska vi heller inte underslå. Men Ragnar Brockman, du har ju sett att du genom hela ditt liv har varit väldigt glad och klädd ut. Kan skulle du klädd ut som på på Halloween? Nå? Ja, nej, så jag kan ju inrömma alltså att i fjor så eh, gick jag i denna ska vi kalla det sexy fälla själv för det tillfälligt har ett par väldigt höga lyckra byxor som jag alltså har brukt mycket svarta tränge. Jag har lårhöga stoletter, jag brukar jag jämnt och trutt så jag topplag och jag hade fått ett sån fantastiskt svart satäng korsett från eh, H&M Provocateur. Eh, hvor ofte får jeg brukt akkurat det korsettet? Altså selv jeg som er ganske frisinnet, vil jeg si, i mine, mine klesvaner, eh, tenkte jeg at, ja, ok, men da gjør jeg det da, så er jeg catwoman først lett. Så blir jeg jo flott da. Og så tog jeg på mig sotete øyne og sleik, og jeg tror jeg droppet ører kanskje, eller kanskje jeg hadde noen små noen. Men i hvert fall det som sker i det jeg er ferdig, rød munn og alt, så tenker jeg, fy fadras, dette blir så opplagt. Og da går liksom luften ut av den ballongen for mig. da merker jeg at det er litt spennende det må vara överraskande och visst du ska spela på sex och det må man ju gärna göra här i sitt liv. Då må det vara på ett mode som ingen hade väntat eller sett komma. Catwoman har liksom någon sett komma för. Selv med smög med lagsmögen. <laughs> ja, nu kan jag föreslå sexy Marie Curie för exempel. Kunde det varit något du kunde pröva pröva sen för? Jag liksom sån dreil push-up liksom klippa ut ett hål akkurat där var mina byster min byste är. Er. Men det viktigaste är er att ha tid att lage det selv för exempel att tejpa fast horn i pannan själv är ju en väldigt alltså att finna att det sitter för det gör det faktiskt med scotch tape. Det är er en stor glädje och så må man ha tid till att ta på sig en roll och finna ut av vem man på ordentligt lust att vara och i år är jag syns jag har tid till alltså och så har det varit något som nu har jag bara tänkt på den grusomme delen av det inte på det som jag då uppfordrar till ta det tillbaka eje det. Det sa alltså motekulturhistoriker Ragnhild Brockman om det det här inte gjorde det enklare för dig att finna ut vad du kan och inte kan kläda ut som på, på Halloween så fortvil inte. Det har heldigvis kommit ett nytt direktiv som löser hela problemet. Pocahontas direktivet. Forskrift om kriterier för ämbetspersoners bekledning i anledning karneval, allhelgensafton med vidare. Paragraf 1. Det uttalade formålet med denna forskriften är er att undgå krisa av diplomatisk, politisk, religiös eller social pornografisk art, härheter kallt flösa, i förbindelse med arrangemang där utklädning är er förväntad och eller önskelig. Paragraf 2. Det virkelige formålet är er dog att locka personer med långt framskredet social samvittighet på andres vägne, härheter kallt PK-mafian till att bedriva sällskading i media. Paragraf 3. 
Forskriftens hovedregel følger av regjeringens Solbergs erklæring om at alle kostymer må da være lov i dette landet. Paragraf 4. Det objektivt riktige utvalget av passende kostymer er det som til enhver tid var vanlig da personer født i skrivende år minus 50 år var barn. Det samme gjelder også kostymer generelt. Paragraf 5. Traditionell klesdrakt fra nylig undertrykte gruppe, parentes, sama, homofile, parentes, slutt, bør unngås. Herværende paragraf må ikke være til hinder for å kle seg som aktuelle undertrykte gruppe, i og med at slike ikke eksisterer, gjennomfør regjeringens politikk på diskrimineringsområdet. Paragraf 6. Den som ønsker å ikle seg bunad må vise til opp, ned og sidegående tilhørighet til angjeldende bygd, i fire ledd. Paragraf 7. Kritiske bemerkninger til historiske referanser med videre som kostymene måtte vekke, kan og bør besvares innenfor rammen av forvaltningslovens krav med formularet «Øh, begynn å grine Paragraf 8. Kjente massemordere er bare adekvate kostymære inspirasjoner dersom de har vært død lenge og eller er av ikke-vestlig herkomst. Morsomt, kolon, Julius Cæsar, Erik Blueøks, Genghis Khan. Gråzone, kolon, Idi Amin, Mao. Ikke morsomt, kolon, Hitler, Anders Bering Breivik. Paragraf 9. Unngå kostymer som fremkaller assosiasjoner til reproduksjonsorganer. Unntak gjelder for hode- og hårvekstutfordrede individer, heretter kalt biljardkuler, som ikke kan nå for de assosiasjoner som allmøen måtte oppleve i møte med deres skalleform. Paragraf 10. Religion. Greit, kolon. Nonne, prest, hippie, guru, buddha, appleentusiast, muslim av oljesjeik-type. Ikke greit, kolon. Jøde, muslim av burka-type, Mohammed. Paragraf 11. Forrige paragraf er ikke til hinder for å ikle seg kamuflasjedrakt med hundegenitialer, heter kalt leppestiftkjolen, for å markere revir ved passende anledninger. Paragraf 12. Og for øvrig må det da være lov å si neger. Det var Pocahontas-direktivet, skrevet og lest av Sigve Indregaid. Du kan også lese det i avisa, på nett og på papir. Fra utkledningsnormer til språknormer, det var en overgang. Vi har fått besøk her i studio av Paul Uvåg. Du er korrekturleser her i Morgenbladet, og som jeg alltid bruker å si, Norges eneste surmaga, ikke surmaga, lingvist. Velkommen. Takk for det. Grunnen til at jeg har det her nå, det er at vi her i Morgenbladet nå har fått oppdatert våre språknormer. Det høres litt tørt og kjært ut, men det er egentlig ganske spennende. Det er kjempespennende. Det er et fyrverkeri. I hvert fall når du forklarer det til oss. Hva er egentlig Morgenbladet sin språknorm, hvis du skal oppsummere hva vår språkfilosofi er egentlig? Helt kort så er det at vi har et moderat bokmål, og så holder vi oss til bokmålsordboka med et unntak da. Hva er det en unntak? Du, det er at vi insisterer på å skrive 20 i stedet for det mer vulgære 20. 
Ja, vad är grunden att vi har valt att ta den kampen och inte väldigt många andra kamper som det har varit möjligt att ta brokkli? Nej, det var väl att vi måste finna en kamp då så tänkte vi att det var det var liksom oskyldig och och söt. Men 20 står ikke i ordboka men alla andra ord vi brukar står där då. Det så där inte är ord som jag nu kan ta in. Men det handlar ju lite om att vi må ha vi må eller vi ska ivareta den stilen vi har haft i alla år i alla 200 år. 19. Ja. Yes. Ja, men det har varit hvis du öppnar upp en av de här gamla värdiga binnan vi har stående här så så är er det ju också identiskt språk så det har varit en viss utveckling men det ska vara en tradition tillbaka till til det originale eh morgonbladspråket då från 1819. Ja. Du kan se si att vi vi godtar att världen går vidare men vi bara står inte först i i kön för att ta totalt in i normen. Jag accepterar det men vi liker det inte. Ja, jag skulle till och med säga si det men så så liker jag det ju lite då då att för du är er ju egentligen som jag sa inledningsvis du är er egentligen som är er ganska positivt till att språket ska få lov till att ändra sig. Till och med så hörte jag där en gång se si att uh, man kunde ha bruk i förhåll till själ när det inte var ting som mot sig mot varandra. Ja ja ja. Uh, det är er ju som att banne i alldeles gudshus i i språkvetenskapen tror jag då. Ja, det kan du se si, men hvis du ser på faktisk bruk, altså nå, i dag har, har du har du tatt det av da, så jeg holder mig unna det også. Men uh, det eldste jeg kommer på nå i farten er uh, for eksempel Dag Solstads debutroman, som jeg tror det var i 1969, uh, florerer av uh, sånn såkalt feil bruk da. Plus at man kan jo, uh, kan jo bruke det i mange andre sammenhenger enn uh, uh, synonymt med sammenlignet med uh, men jag då och ja. det finner man också belägg för hvis man leter. Men det är er alltså då din personliga hållning och inte Monbrats nya eh uh, språknorm nödvändigtvis. Men, men vad är er det då annars som är er nytt i den uh, den uppdaterade språknormen som vi nu uh, nu då trär in i? Det mesta är er likt kan jag säga si, då. Men uh, vi har gått igenom uh, alla såna enkelt ord som vi har uh, haft en egen uh, stil på och så sett om det stämmer upp mot uh, bokmålsboka om det er lov der. Eh, og så har vi gjort noen sånne relativt eh, mindre endringer, da, sånn at vi nå eh, godtar at man kan skrive i stedet for i ett ord, i stedet for i stedet for i tre, og samme da med i stedet og i stedet. Eh, for eksempel. Det er, <laughs> ja, og så har vi snudd helt eh, når det gjelder eh, tredje del och fjärde del och sånt där har vi tidigare insisterat på tredel och fyra del men uh, det handlar rätt och slett om att uh, att uh, det är er inte representativt för uh, verken uh, oss uh, som jobbar här eller folk i intervjuer de säger inte tredel och då blir det lite sån bakstreber ska insistera på att uh, vi ska skriva det da. Så här uh, tar Tias uh, bølge oss med och och ändra oss språket till till morgonbladet på tryck och öppet. I tillägg till til den här nya reglerna som norrman i för hur vi ska skriva här i morgonbladet så har ju du som språkperson en god del käpphästar på. Du kom ridna in på en en av kanske din viktigaste käpphästar här nu. den står och vrinsker bort i hörnet här nu men vad vad är er den käpphästen? Visst den skulle ha ett namn som åt väl varit prenominal pronomen. 
Ja, tänker jag. Så så fine. Men vad är er det här för oss som inte hänger med på språk eh, Det är er det fenomenet att uh, folk uh, säger eller till och med också skriver uh, han gick tur med sin hund istället för han gick tur med hunden sin. Och det kan vi ju fint göra på norsk, men uh, poängen är er att då får det en mer högtidlig klang. Det speciella är er jo att det er bare vi som har detta. Vi eller det er, finns en del andra språk som också kan göra det sånt, men man kan ikke se si, jag var på tur med hunden min på svensk, man kan ikke se si det på dansk eller tysk eller fransk eller engelsk eller spansk, alltså en del språk som vi är er i mycket kontakt med då. Och det är er nog särnorsk som jag gärna vill att vi ska bevara. Så i varje gång jag då ser en eller annen som som skriver jag signerade min arbetskontrakt så ändrar jag till jag signerade arbetskontrakt min och då kan eller folk folk bli sinte. Så det är er en annan ting här som du gör jämnligt du du kvärnar ut de här tingarna från från våra texter när de blir sint till det. Ja, med gott humör. Med gott humör. Men uh, här i i podcastbyrå så har vi ju varit väldigt heldiga för vi inte har varit uh, inbelämra i någon sån tydlig språknorm ända det har ju gällt skriftspråk det här men det är ja. er ju i ändring väldigt mycket mer journalistik föregår som uh, som lyd också utanför uh, de olika radiobølgene. Vad tänker du om ska man få en egen muntlig språknorm här i Malmbladet vart? Det syns jag är er det långt. Mycket tänker på det och mycket passa på många dialekter här och nej det syns jag inte om. Folk man kunna snacka som de vill. Men det är er en ting som sker nu som och det är er ett spörsmål som som vi tar upp i diskussionen här hur mycket av internets språk som ska få att smitta på på textspråk i avisa och då har vi ju ganska hög tröskel för att bruka emojis här uh, i i morgonbladet. Ja, det er vel nær så høyt at vi nesten må kunne kalle det en uh, taklist, tenker jeg. Ja, men det som har skjedd nu er at emojisen har begynt å invadere et nytt rom. Kan du forklare hva som, er, som helper å skje nå? Ja, det, det er litt mer tilfeldig, men jeg oppdaget at, uh, at telefonen min, uh, som er en iPhone, da, har begynt å uh, uttale uttryksikoner. Så emojisen har også tatt et steg over til å bli... Den, de de prater eller blir blir i hvert fall forklart da, av Siri. Ja. <laughs> og det er kæmpegøy for da kan man jo vite hvad hvad de betyder. Ja, det har jeg vist. Jeg tænkte at nu var en agurk og så var en squash eller sådan sådan ting da. Men uh, det kan du prøve her. Ja. Hvis jeg nu, jeg kan vise, kan se. Hvis jeg skriver et notat da, så kan jeg skrive ind. Ja, den der er lidt morsom da, så kan jeg prøve prøve den og den. Ja, så tar vi. Ja. Så, så kan vi då se si till uh, Siri. Läs notat. Smilende bärs julnisse med middels hudfärge, kvinna med mörk hudfärge som får hudbundsmassage, fingernäglar som lockas. <laughs> Ja, då fick vi alltså då uh, en rekke emojis endelig läst högt, uh, men det är er en lång väg uh, därifrån in i Morgonbladets uh, språknorm alltså. Det ska ja. det. Ja, men 20-30 år sedan och där uh, Paul Uvog, uh, kulturläser här uh, i Morgonbladet. Tusen tack för att du ledde oss in i Morgonbladets nya språknorm. Selv tack. 
Det var alt vi hadde i utkastelling. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og nu kan du også gå in på Morgenbladets egen side på Facebook og like oss der hvis du har lyst til få litt spennende bakgrunnsmateriale eller bare følge med på vad vi driver på med. I tillegg så, så har jo vi også en søsterpodcast da, hvor Åkon Gunnarsson og Kajer Slottsen dykker ned i Morgenbladets arkiv. Den kommer ut hver tirsdag. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Misfur. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke. <tryk>